0: Queremos aprovechar este capítulo para invitarlos a que formen parte del Club de Lectura Paredro, esta nueva creación que hemos traído para poder acercarnos más a los lectores, a nuestros oyentes y sobre todo desarrollar en grupos aquello que hacemos en los programas, que es hablar de literatura. Así que les damos la bienvenida a un espacio donde aprenderás a leer y hablar sobre la literatura sin morir en el intento y sin pasar por un lector presumido. Es así como abordaremos un libro por sesión para entender cuáles son sus elementos más importantes, de qué manera está armado y sobre sobre todo, ¿cómo podemos, en la soledad de la lectura de cada uno, aprovechar al máximo su lectura? No esperen sesiones magistrales, ya que el sentido de la lectura lo vamos a armar entre todos. Charladito y con rigor, como en el podcast, pero ahora en grupo. Así es que busquen en redes, porque los jueves de julio estaremos leyendo cuatro novelas que ya han pasado por los micrófonos de nuestro programa, como son Volver la Vista Atrás, de Juan Gabriel Vásquez, El fin del Océano Pacífico, de Tomás González, Donde Cantan las Ballenas, de Sara Jaramillo, y por último, Los Abismos, de Pilar Quintana. Para mayor información pueden escribirme a hoyoscamilo.com y también buscar la información que hemos colgado en nuestras redes. Ahora sí, bienvenidos a Paredro.
1: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el espacio de literatura, autores, editores y como veremos el día de hoy, de compilaciones, antologías que ponen la mirada sobre una serie de escritores que también quieren decir otras cosas a través de su selección. Hay unas pues más importantes que otras que le vamos a hacer y hoy estaremos hablando de una que a mí personalmente me parece muy importante, como lo puede ser el número 23 de Granta en Español, cuyo título es Los mejores narradores jóvenes en español pero también The Best of Young Spanish Language Travelists, porque esta es una colección, una de sus responsables y culpables que aquí nos está acompañando, como es Valerie Miles, nos contará también desde lo que ella se ha dedicado, que es encontrar puentes de comunicación entre el inglés y el español, entre los nuevos escritores y entre cómo podemos ser leídos de múltiples formas. Así que, Valerie, comienzo dándote la bienvenida a ti, bienvenida a Paredro, es para mí un gusto y un placer gigante que estés acá.
2: Pues Camilo, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí y hablar un poco de Granta y hablar un poco de las aventuras literarias de una persona que vive así, un poco entre las dos lenguas. Es un gustazo estar aquí.
1: Ay,
0: muchas gracias, Valery. Nosotros
1: lo que te vamos a escuchar. Y también nos acompañan hoy dos de los 25 autores que estarán. Quiero comenzar con Camila. Camila Fabri, bienvenida a Paredro. Es un gusto tenerte acá.
3: Hola, Camilo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto estar acá con Valerie y con José.
1: No, gracias a ti. Para quienes no Conozcan, Camila nació en Buenos Aires. Es escritora, directora y actriz nominada al premio Cóndor de Plata como actriz revelación por la película Dos Disparos de Martín Rechtman. cosa que ya nos permite un perfil increíble, Camila, ¿no? Y bueno, y escribió y dirigió las obras teatrales Brick, Mi Primer Hiroshima, Condiciones de Buenos Nadadores, En lo Alto para Siempre, Algunos Otros. Y nos contabas ahorita que viene un libro en Camilo, Camila. Bueno, entonces también ahorita nos dirás. También le damos la bienvenida, te dejamos de último, pues, a José Ardila. Para mucha alegría de nosotros es pues, nuestra representación colombiana en esta bellísima antología. José, bienvenido Paredro.
4: Gracias, Camilo. Qué bueno estar acá con Valer y con Camila. Muchas gracias por la invitación.
1: No, a ti, José. Quien no conozca aún lo que es la voz narrativa o quien no la haya conocido para el momento de esta lectura, pues tiene que ir a revisarse muy bien ese catálogo de Angosta que difícilmente falla para poder dar con ese libro del tedio. José, que ya creo que apareció hace unos tres años, ¿cierto? Que son unos cuentos preciosos y que ya, bueno ya nos contarás lo que fue estar allí publicando y luego estar en una lista como esta, ¿cierto? Todo lo que eso puede implicar. Bueno, muchísimas gracias Valerie. Esta es la segunda lista que se produce. No podemos olvidar esta nuestros espectadores están viendo esta hermosísima edición de Granta en Español, la número 11 con una portada de Frederic Amat, quien ya nos daba la bienvenida aquí en territorio colombiano, por lo menos, a darnos cuenta que estaba ese joven Andrés Felipe Solano, de quien luego tanto le Vale, Valerie, ¿por qué no arrancamos por acá y luego le preguntamos a Camila y a José cómo pensar en este primer pilar, en este primer ladrillo?
2: Bueno, pues encantada de tener la oportunidad de hablar de este, bueno, esta, esta primera selección que hicimos. No fue, no fue fácil, ¿eh? no fue nada fácil, por dos motivos. En primer lugar, sabiendo que nosotros llevábamos encima todo lo que es la venerable historia de la revista Granta británica ¿no? y sus famosísimas listas. Y selecciones que, que solo acontecen una vez cada 10 años. También el, el hecho de, ¿no? de yo ser estadounidense uh, aunque afincada desde, o sea, yo he vivido más años en España que, que en Estados Unidos, con lo cual <risa> soy ya más, más española que estadounidense, pero bueno, aún así extranjera, ¿no? Outsider. O sea, es como poner estas dos cosas juntas y puede en un momento dado, un momento dado parecer extraño, pero en realidad sí y lo empezamos a mirarlo primero en la historia de Granta porque las, la historia de estas listas tan célebres empieza en realidad cuando dos muy aguerridos editores de Estados Unidos llegan a Inglaterra, a Cambridge al establecimiento mismo del centro de la literatura británica que es Cambridge y se hacen con la revista Granta que era la revista de la Universidad de Cambridge Granta es el nombre del río y el nombre antiguo de Cam, ¿no? Del el río Camp. Bill Buford, fue Bill Buford y Pete Bola, dos americanos, y básicamente lo que estaban reivindicando era el hecho de que había decaído desde hacía muchísimos años la conversación transatlántica en inglés entre los americanos, eh, los estadounidenses o los americanos, también los canadienses, y la literatura inglaterra, que no estaban leyendo a, a la joven literatura estadounidense. Entonces, como reivindicación, de esta nueva literatura uh, americana de Raymond Carver, de, uh, de Richard Ford, de Jane Ann Phillips, de Tobias Wolf, pues eh, deciden hacer un número con el título de La muerte de la novela inglesa. <ríe> y causó un revuelo de tal magnitud que estos recién llegados americanos, quienes son? No? Pero poco después, decidieron hacer pues como Muerto el Rey, Viva el Rey, hicieron un, un, una selección de los mejores jóvenes novelistas británicos y de esta lista ellos tuvieron la suerte del principiante y también el hecho de como venir de, de otro lugar y tener una mirada y perspectiva no tanto como de amigueos y intereses sino desde fuera simplemente leyendo ¿no? terminan escogiendo y descubriendo autores como Kazuo Ishiguro, como San Alman Rushdie, Martin Ames eh, Ian McEwen, Julian Barnes o sea, todos los que conocemos como el Dream Team de Anagrama, pues salen de esta primera selección de Granta y a partir de entonces, pues cada 10 años, pues ya era se, se volvió tradición entonces claro, Granta en español nosotros nacimos porque yo estaba trabajando en MC España, siendo una americana, no tan agarrida pero, pero ahí andaba, petulante al menos como son siempre los jóvenes y deben serlo y entonces yo pensé, mira, no hay en aquel momento no había una conversación transatlántica en, en el español, o sea había como decaído un poquito también en aquella época, había el boom llegaba el boom, pero a partir de allí no, no mucho y entonces pensé, mira, Granta sirvió como un vehículo para eso en inglés, porque no intentamos traerlo al español lo hicimos, tuvimos que un poco pasar la prueba para a la casa madre eh, los británicos y al cabo de siete años nos permitieron la idea de lanzar la primera selección ahora en español de los mejores jóvenes narradores y en realidad tienes que pensar que fue un salto de fe muy grande porque es la primera vez que una, lit una revista literaria como granta de 132 años de anda andadura venerable permitió el secuestro entero de un número en otro idioma, ¿no? O sea que no es poca cosa. Entonces, bueno, nosotros también tuvimos un poco la suerte de los principiantes e hicimos una selección que pues con a, al cabo de los 10 años creo que demostró ten, venir desde desde otra perspe perspectiva como outsider, desde una posición también de amor, ¿eh? O sea, de un amor el amor que tiene eh, una persona que está acercando algo que ha escogido, que no ha nacido en ellos, sino que lo ha escogido que es mi caso y el español, ¿no? Que soy como dicen una persona que trabaja en el español por convicción <ríe> o por amor y entonces en esta primera selección pues seleccionamos a muchos escritores que hoy en día ya son pues como Samantha Shueblen que ya dos veces finalista del premio Booker o como eh, escritores también como Andrés Newman o Paula Isharak, o Andrés Felipe Solano que me escribió no hace mucho un, un mensaje que realmente me me rompe el corazón de alegría que decía que en el momento que él terminó finalista para este número de Granta estaba a punto de dejar de escribir porque no. estaba como en un momento de, de, de que no sabía si tenía lectores, hacia dónde iba a ir, a ser seleccionado pues le, le ayudó a repensarse y afirmarse como escritor y bueno pues ya tenemos cinco libros después, ¿no? El gran Andrés Felipe. Así que bueno, este número ha cumplido para no nosotros este, esta misión
1: porque es que fíjate Valerie y gracias por traerlo así porque es que este, esta primera colección es lo que nos permite como decimos pedir y rendir cuentas de una manera muy favorable ¿no? porque solamente en este libro ¿cuántos premios a nivel internacional ya hay? está Patricio Prom premio Alfaguara está tercero, también premio nacional de narrativa está Samantha Schweblin ya dos veces finalista por no decir otros que muy, que muy seguramente se me están pasando pero unos sí. grandes nombres como Andrés Neumann como también Antonio Ortuño sí. ¿cierto? Sí. etcétera etcétera exacto etcétera es que Rodrigo, Hasbun,
2: Rodrigo Hasbun también
1: sí. entonces, nombres de 11 años pero entonces, Alejandro
2: Zambra
1: Alejandro sí. Zambra, pero entonces Valeria ahorita estamos hablando de esto como tú lo inventaste pero a mí me gustaría saber Camilo y José, ese Camilo y esa, esa, esa Camila y ese José de hace 11 años ¿cómo fue esto? ¿tuvo algún revuelo esta publicación en su momento? ¿la conocían? ¿no la conocían? ¿hay algún cariño que hubieran tenido? como para entender cómo es la perspectiva de aparición de una colección como esta, no solamente para el campo de los editores, sino también para el campo de los próximos escritores
4: tratando de hacer memoria mientras, mientras hablaba valery yo hace 11 años estaba en la universidad todavía, estaba estudiando periodismo, estaba tratando de terminar la carrera, no tengo un recuerdo de la aparición del libro, de antología pero sí que tengo, o sea fue algo con efecto retardado eh, estos autores que aparecieron en la lista fueron apareciendo cada vez con más importancia en mi vida, entonces la lista fue como, como algo que confirmó unos amores que fui coleccionando a lo largo de los años. Solano, por ejemplo, me parece un cronista extraordinario yo no lo conozco mucho como novelista en realidad pero como cronista me parece extraordinario, eh, Newman Samantha Swerling también, Y entonces cuando fui los encontré a todos como reunidos no inmediatamente sino varios años después, me pareció que me pareció que ahí había un trabajo de adivinación pues porque esos autores en ese momento no, o al menos Solano por ejemplo que tenía, yo no sé qué tenía publicado no, no creo ni siquiera que tuvieran el libro de salario mínimo publicado en ese momento no tenían la relevancia que tienen hoy y, y sí, si me parece un salto de fe y una presión increíble para los que estén en la nueva lista. No queríamos <ríe> eh, usar eh, oh, esa palabra, ¿no? <ríe> Eh, sí, yo no sé qué pueda hacer con mi vida en 10 años y espero no tener la presión de ser eso que son esas personas hoy. En todo caso son autores importantes, son autores importantes para mí. No digo pues, ya no hablo pues de, 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 de su relevancia internacional, sino para mí han sido importantes para mí en mi vida como lector y me honra mucho estar como en una lista en la que antes estuvieron. Ellos. Gracias, José. Camila, ¿nos quieres contar
1: algo?
3: Sí, eh, yo en lo personal... También estaba pensando un poco como, como José, hace 11 años tenía 20 años y, y recién, bueno, empezaba un poco con cierta convicción o, bueno, una pequeña convicción de que quería escribir, pero empezaba a hacer talleres. Entonces, como que mis lecturas variaban mucho y no, no había, no tenía acceso al catálogo Granta en ese momento porque empezaba a ser como una, una, una pequeña escritora o tenía algún tipo de intención y, y, y empezaba a mostrar mis escritos, a ver si eso, bueno, eh, hacía me. En, en, el, en las personas que también escribía, como que había una cosa muy de, bueno, de, de, de esos comienzos. Eh, y llegué al catálogo Granta muchos años después, ¿no? Digamos, y hay algo también, como concuerdo con José, de, 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 de me acuerdo de haber leído ese catálogo y de tener como pequeños enamoramientos, ¿no? Con, con, con eso que leía, de saber que, como que, que esas escrituras me iban a gustar, digamos, de, 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 por H o por B, como por, por distintos motivos. Pienso, bueno, me acuerdo mucho en, en el, el texto de Lucía Puente, por ejemplo, que había algo que me, que me interesaba muy, el perfil de Lucía también, en el sentido de que ella es escritora, pero también es cineasta, como que hay algo también de que, que produce desde su lugar como en carácter de audiovisual, también produce literatura, entonces como eh, me acuerdo que había algo de eso que dije, ah, esto es posible también, ¿no? Como que, y un poco, bueno, algo de eso de, de, de mi tuvo que ver con mi búsqueda también en cuanto al teatro, escribir desde de, 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 de lo escénico, y un poco pensaba en esto que, que también decía José, bueno, de la presión, ¿no? Como de, de, de formar parte de, de este nuevo catálogo. Concuerdo, pero también tengo la sensación de que, de que eso, esos escritores y esas escritoras también eh, después siguieron como haciendo haciendo carrera, ¿no? Como que hubo algo de eso, de que tiene que ver también con, con, con cómo, cómo continúa también, ese, ese, cómo continuaron esos procesos, digamos. Y eso es lindo también, ¿no? Ver cómo fueron como evolucionando o no, o, o cómo fue cambiando la escritura de cada uno. Entonces, bueno, como que. No, pero
1: Camila, mirá que mientras hablasen, pienso en. Una cosa que creo que es muy bonito que lo digas yo estoy seguro que muchos escritores jóvenes nos escuchan y muchos que están de pronto de 20 años en este momento diciendo ojalá yo pueda estar en la dentro de 10 años ¿cierto? Uh -huh. pero es, es muy bonito que tú pongas eso que todo escritor tiene que aprender y es que in estar incluido en una colección es apenas, es una oportunidad es decir, es uh -huh. un reconocimiento de escritores jóvenes, es un reconocimiento y es una oportunidad, pero no es escribir sobre piedra, porque cierto Valerie? porque creo que en gran medida lo que pretende una colección como esta, otra cosa es serían los mejores, los mejores novelistas viejos o viejas en español. ¿Me explico? Claro. Es decir, que digamos, pongámonos un tope de 70 años. Sí, Entonces, sí. decimos, listo, vamos a ver quién al final del camino terminó haciendo lo que esto es al inicio. Pero resulta que es que la escritura es esto que es constante y que hay que estar y que estar incluidos, pues lo que es, es el reto para traer más. Quisiera tomarme un momentico, porque hemos hablado de, de los anteriores, pero voy a leer a los 25 autores y autoras que conforman esta colección para poder arrancar, Valeria, que nos cuentes... Y también Camila y José, por supuesto, cómo arranca uno a organizar una colección que se llama Los Mejores Novelistas en Español, ¿cierto? Uno por dónde comienza. Entonces, no me voy a quedar en nacionalidades, aparecerán, pero podrán encontrar en este libro, tengo aquí en pantalla, por eso veo acá, a Mónica Ojeda, José Ardila, Paulina Flores, Michelle Nieva, Mateo García Elizondo, Gonzalo Vaz, Miluska Benavides, Eudris Planche Sabón, David Aliaga, Aura García Junco, Martín Felipe Castañet, Carlos Fonseca, Andrea Chapela, Andrea Abreu, Camila Fabri, que nos acompaña, Daineris Machado Bento, Alejandro Morellón, José Adia Montoya, Aniela Rodríguez, Stanislao Medina Huesca, Munir Hachemi, Irene Reyes Noguerol, Carlos Manuel Álvarez, Diego Zúñiga y un nombre pues que también tenemos que decir, cierto, que está acá, Cristina Morales, porque ya es un nombre con unos premios detrás también en el momento de acá. Entonces Valery, 25 nombres que son el proceso, cierto, de decantación. ¿Por qué no nos cuentas un poco por dónde arranca esto? Porque sé que está Aurelio de Detrás. también hay otra gente que está detrás, pero cuando a ti se te ocurre dice voy a hacer la segunda, ¿qué es lo primero que uno hace? ¿Pone un mail, pone un recordatorio <ríe> o un whatsapp?
2: <ríe> sí, bueno, es eh, o sea, tú muy bien lo has dicho porque has tenido la experiencia en Bogotá 39 de lo que puede ser eh, organizar una cosa así, y no es poco, es muchísimo trabajo, también digo, es que no es un trabajo solo de, de, de lo que es hacer el número, es también mantener viva la revista durante 10 años para poder llegar... <ríe> a este número y ahora me toca llevar, eh, mantener viva la revista 10 años más para llegar a la tercera. Lo que pasa es que va, eh, como ellos muy bien han dicho, es que aumenta el valor con el tiempo. Los comparatistas lo saben. Cuanto más hay para comparar, eh, comparar, pues más gustoso, más rico es, son la, las, no conclusiones, pero al menos eh, oportunidades de pensar que se tiene, ¿no? De, de, de eso. Y por eso necesitamos hacer un cerco eh, de edad, de como algunas condiciones que se tienen que cumplir, porque si no, entonces hay, hay una cosa un poco científica, como si fuese un ninching, ¿no? Que tiramos cada 10 años y, y, ¿sabes? De hecho, en la introducción hablo del, del jurado como si estuviésemos jugando al Ouija, ¿no? Que, que todo, leímos todos los autores y luego jugamos al Ouija y el Ouija eh, cre, creó una especie con, con los ratones porque estábamos hablando virtualmente por la pandemia, eh, el, el ratón como el, el planchet nos lleg, llegaba a este lugar y son ellos. 25 y son estos escritores. Eso es un poco lo, lo que nos ha pasado. El jurado, eh, que era un jurado también un poco de outsiders, es compuesto por eh, Gaby Wood, que es la directora de la Fundación Booker, de Aurelio Major, que es un argentino pero vive en Barcelona desde hace mucho tiempo. Horacio Castellanos Moya, que es salvadoreño adore, hondureño, que vive en Estados Unidos eh, Luis Arigis, que es mexicana, que vive en, en Londres y, uh, y Aurelio y yo. Y entonces, o sea, nosotros tuvimos que cambiar absolutamente todo el proceso por la pandemia, porque teníamos que hacerlo virtual. Entonces, los escritores enviaron sus candidaturas virtualmente y uh, hicimos como un primer proceso de lectura, mucho trabajo como entre el jurado, no enviando, enviando las lecturas. Yo enviaba como cada semana no, perdóname, una, una nueva. Pregunta.
1: Y los autores se postularon hablaban personalmente o se hacía ¿sí a través de una editorial?
2: Cualquiera. O sea, nosotros, por cómo entraba, no nos importaba. Podría ser un amigo, un padre, un agente, el mismo autor, un periodista. O sea, eh, nosotros queríamos que todo el mundo supiese que estamos en convocatoria. Entonces, la forma de entrar no importaba, pero tenían que rellenar un formulario y rellenar con, eh, bien. ¿no? y tenían Todos los escritores tenían que re reunir una serie de condiciones para poder ser considerados. Pero una vez que tenían los materiales, pues ya era una cosa nuestra, ¿no? Yo enviaba cada semana una serie de lecturas a la, al jurado. El jurado recibía como toda la, la lista de todo lo, lo que habían entrado y lo que estamos leyendo y luego hicimos un, dos sesiones muy largas de deliberación con, con el jurado y hemos dicho desde que amo hasta odio y hasta por mi cadáver. Sí. <risa> o sea que fueron sí, eh, conversaciones muy animadas, pero también eran momentos, imagínate, en estos momentos de miedo, de la pandemia, de no saber lo que estaba pasando allí, teníamos estas oportunidades de reunirnos y hablar de lo que habíamos leído y de la literatura, ¿no? Y fueron, eh, sentimos todos un momento como de ansiedad de la separación después, ¿Sí? de que, ay, pues ya hemos seleccionado, ¿qué vamos a hacer? Queremos como seguir deliberando, ¿no? Y seguir estas como conversaciones. Sí que muchísimo trabajo pero yo creo que el trabajo bien hecho, estas selecciones siempre son arbitrarias porque evidentemente somos seres humanos, tenemos gustos lo que pasa es que se espera que con un jurado unos gustos, median otros gustos y se trata de persuadir, de entandilar, de compartir las lecturas y nosotros no hicimos de ninguna manera miradas nacionales o sea, quién viene de qué país no, no si mujer o hombre no si, si sale en un, un, un editorial u otra editorial como son las críticas si están traducidos o no no realmente ciegamente el, el material que entraba lo leíamos y hacíamos la, la selección a esta base.
1: Vale y la última pregunta ya para pasar y preguntarle a José porque hay algo en el nombre de esta colección que evidentemente lo llena uno de inmediato que es los mejores, ¿cierto? Cuando sí. uno está buscando los mejores, ¿qué está buscando?
2: Pues, mira, eh, eh, si quieres, te puedo leer en la introducción Por donde favor, digo exactamente. porque lo
1: explicas muy bien, gracias, sí.
2: <risa> exactamente lo que estábamos mirando, buscando.
1: Yo lo tengo sobre la página 15, más o menos.
2: Buscamos obras de la imaginación escritas en español, ficciones, conciencias plasmadas en la página, contadores de historias, nada de ensayo, ni memorias, ni reportajes. Nada de selfies pasados por el Photoshop para hacerlos volar por ficción. Relatos que se distancian de lo meramente testimonial del muy cansino uso y abuso de la primera persona de las figuraciones del yo. Originalidad. Actitud. Sí, actitud. Escritores que escriben como si la vida les fuera en ello. Escritores que escriben sobre asuntos de los que no tenemos ni idea ni pensábamos que nos fueran a interesar. Escritores que presentan mundos inexpresados de personas que han tenido voz propia o que no hemos sabido escuchar. Cosas que conocidas que se nos presentan extrañas y nos hechizan de nuevo. Escritores como los de antes, que no conocieron Instagram. Escritores que no son solo lectores, sino también relectores. Pobres José y Camila tenían que pasar este, este tamiz. Pero y lo que dice este mejor es, evidentemente, no todo el mundo puede entrar. no Todos los del jurado teníamos escritores quienes nos gustaban muchísimo y no no conseguimos ¿no? Eh, eh, persuadir o, o lo que sea pero yo estoy segura de que simplemente los que están en esta selección son buenísimos escritores claro. eso o sea los que están tienen todo el mérito de estar hay otros que podrían haber estado y es una pena que no están pero también siempre hay como el anti anti selección también y gente que pues escriben ahora quizás con con más ganas para comprobar que yo debo haber estado dentro sabes y hay otras eh, selecciones que existen a la vez, por ejemplo Bogotá, ¿no? que es, pasa un poquito antes que Granta, pero es hasta 40 años nosotros son 35 y viene un poco después, por lo que nosotros trabajamos un poquito los escritores un poquito más emergentes, ¿no? que son un todavía un poco menos conocidos eh, luego hay 10 de 30 de AECID que están trabajando también que es unas, son escritores de la década de los 30, ¿no? de 30 años a 40 años, Entonces son como cerca Dif diferentes. ¿no? Pero hay muchísimos más escritores que no están en esta selección y hay lo que sí puedo decir es que hay algo está pasando en el español. Eh, o sea, hay una, un momento vibrante y yo creo que estamos logrando porque Granta tiene la suerte de que se publica en inglés en una editorial y una revista ¿no? que de, de una marca muy prestigiosa. Entonces, lo único que dice al mundo es, ojo, que aquí pasa algo. Bueno. Eso, es, eso es el mensaje que yo quiero dar al mundo. Y luego entran y empiezan a, a buscar, y buscar más allá de, de la mera selección.
1: Pues Camila, quisiera preguntarte una cosa, porque es, si, si es evidente, Valerie, que algo está pasando en el español, también resulta tan o más evidente que algo está pasando gracias a las escritoras latinoamericanas. Lo que ha ocurrido en los últimos años de aparición y que también esta colección y esta antología así lo demuestra en una increíble inversión de números en relación al anterior, ¿cierto? En la relación anterior creo que fue 15 a 5 y ahora es 14-11, una cosa así. Desde Colombia, por ejemplo, eso es una tendencia, y aquí precisamente en Paredro, pues hemos tenido muchas escritoras que lo que han mostrado Camila es, lo pondría en esto, la verbalización de lo que eran unas oscuras preocupaciones, que no habían podido salir a la luz por ninguna pluma que no fuera femenina. Y aquí me refiero a Sara Jaramillo, a Pilar Quintana, por supuesto, a Diana Ospina, a muchas figuras de madres, de hijas, una búsqueda. Entonces, ¿por qué no nos cuentas tú, Camila, un poco cómo fue tu experiencia como lectora de esta antología, teniendo esto, siendo tú una escritura escritora femenina que está incluida también. ¿Cómo leíste a tus contemporáneos y al mismo tiempo cómo te sientes de estar también liderando, si queremos llamarlo así, esto que está pasando?
3: Es, es curioso porque tengo la sensación de que es como un tema que está muy fuerte ahora, que que, que bueno que se pregunta mucho bueno qué está pasando y sobre todo se nos pregunta a nosotras, a las mujeres, como si fuera una respuesta que tuviéramos solo nosotras. Y eso es curioso y y yo soy consciente de que esto está pasando digamos de que, de que está habiendo como una atención tal vez más editorial en cuanto a la, a la escritura hecha por, por, por mujeres ¿no? que, que es escritura en fin digamos para mí eso de que sea una mujer o no eh, es bueno que podamos empezar a pensarlo como algo anecdótico digamos que, que deje de ser como esa etiqueta ¿no? porque creo que tal vez seguir pensándolo así es lo que nos, nos sigue como un poco no sé dejando atrás ¿no? como esa idea de ah esto, esto es nuevo esta, esta, esta novedad y en realidad no debe, debería ser algo ya establecido pero creo tengo la la, la la sensación de que de que guarda una relación más con con algo que tiene que ver con, con un movimiento editorial pero creo que mujeres que que escriben sobre sobre cosas tan íntimas y tan dolorosas siempre hubo siempre estuvimos siempre estuvieron ¿no? solo que tal vez el foco ahora está un, puesto un poco más ahí digamos pero todas esas mujeres siempre, estu, siempre estuvieron esas es mi mi sensación, entonces por ahí desde donde puedo hablar yo, desde la edad que tengo y desde la ciudad en la que vivo que no es lo mismo que en las afueras, obviamente que la visibilidad con, con la pluma de una escritora es otra que en cuanto en, en la que puede haber en las grandes ciudades tengo esa sensación, digamos, de que tiene que ver más con un movimiento editorial tal vez, y más de, 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 una, de una correlación de hechos que tiene que ver con el Michú, eh, con, con la legalización del aborto, con nuevos, nuevos movimientos feministas, pero no tengo no creo que ahora haya más mujeres escribiendo, ¿no? Creo sí, que es sí, el, el, el siempre fue la misma, ¿no? Pero sí, pero me, me, me digamos en relación al, al catálogo me parece que hay unas voces potentísimas de los, de los dos lados.
1: Porque no, tienes razón, sí y gracias por, por, por la corrección, no es que ahora haya más mujeres, de acuerdo, pero sí parecemos por lo menos en Colombia, parecemos o, o haces un poco mi lectura, José, y esto es un poco la apertura para la pregunta que te quiero hacer a ti, lo que están es sobre lo que están, esas preocupaciones que están trayendo, esos llamados a, a pensar en ciertas cosas que no no nos habían llevado de ninguna escritura hombre, porque no estaban pensando en eso. José, y eso me lleva a querer hacerte una pregunta. Fíjate que nunca a propósito, pero en el último año, aquí en el programa, si sí ha pasado algo es escritores y escritoras antioqueños de Medellín. Sin darse cuenta, resultamos pasando muchos escritores, desde Natalia Maya, Sara Jaramillo, Tomás González, Héctor Abad, y no ya hablar de otros. ¿Tú crees que algo está pasando también desde la literatura antioqueña? Tú naciste en Chigorodó, llevas 20 años trabajando y el registro de tu cuento en acá es un registro que es pues es distinto a todo en relación yo creo incluso a lo que se está escribiendo acá y parece la experiencia que cada vez nos damos cuenta que algo hay un despertar y lo digo con mucho respeto porque es que es como si la conciencia del escritor de Medellín está empezando a conectar con algo del pasado para traer no sé te lo quería preguntar si tú crees que hay algo ahí sobre lo que hay que echar ojo o siempre ha
4: estado allí yo creo que va muy por el lado de lo que respondía Camila es algo que siempre ha estado ahí, pero hay una, una serie de coincidencias que permiten que esa literatura pueda verse más. Por ejemplo, la creación de, de editoriales independientes en todo el país. Me parece que no es algo que esté sucediendo en Tioquia, sino en, en el resto del país. La, la literatura caleña es una literatura muy, con mucha tradición, pero ahora además está muy, muy vigente en el mercado editorial. Pues pienso en Pilar Quintana, por ejemplo, en Juan Cárdenas. Ahorita, eh, ahorita por ejemplo, Laguna acabo de sacar un libro, no sé si es Caleng, pues, pero sí es, habla sobre otras realidades pues, que, que van más allá de Bogotá, Sofoco, de, que se llama, es una autora. Sí, de, Laura, de, la que se, de Laura Vidal. Un libro de, cuentos, un, un libro de cuentos sobre, sobre la violencia en, en en zonas rurales de Colombia. Me parece que tiene mucho que ver la aparición de editoriales independientes en todo el país. El mercado simplemente se está expandiendo. Hay un interés en, en, en otras cosas que suceden, que suceden a otras personas. Tradicionalmente el mercado editorial en Colombia ha estado centrado en Bogotá, pero no creo que antes no hubiera esta literatura. Simplemente es literatura que no ha circulado o que ha circulado en, en cuitos muy pequeños. Y eso permite ver no solo historias diferentes, historias en, en lugares distintos, sino también otras aproximaciones al lenguaje, porque los registros del español en Colombia son muy diversos. La costa Caribe tiene, solo la costa Caribe tiene formas muy distintas del español entre un pueblo y otro. Ahora el Pacífico también, que es tan grande, tiene también variaciones que pueden ser sutiles, pero ahí están en la lengua. Y ya el interior del país tiene también registros muy diversos y muy ricos. Eh, a mí me parece emocionante, me parece, me parece incluso divertido la posibilidad de encontrar como historias, como decía Valery, que no sabía ni siquiera que existieran, o sea, cosas que no sabía que ni siquiera que estuvieran sucediendo y que haya escritores que puedan contármelo y que yo como lector pueda encontrar fácil esos libros me parece una maravilla.
1: Gracias José yo sí creo que dices una cosa fundamental por lo menos para la literatura de este país con lo que tiene y la historia que carga y es quitarle ese mandato a Bogotá o a la ciudad para poder ser el generador de sentido y de narrativas es decir para hacer, no puede ser que, lo que, que, que si sabemos algo que ocurre en la región tenga que pasar por Bogotá a nivel de editorial, okay. a nivel de corrección, a nivel de edición, porque si es así nunca vamos a llegar a esas verdades que necesitamos y que la literatura es la única que nos puede dar entonces Valery Valerie, José me acaba de permitir poder entrar a cerrar una última cosa porque el tiempo pasa y es esa necesidad José también de quitarle el poderío a unos interlocutores y creo Valerie que en alguna manera que tú, con tu, tú siendo de Estados Unidos y con toda tu instrucción pues venir un poco a proponer con Aurelio y obviamente un equipo pero desde otra cultura los que son los mejores pues también es un llamado y una oportunidad muy interesante, entonces quisiera yo sé que lo has dicho ya anteriormente y con esto podemos empezar a cerrar, tú nos has hablado y has dicho mucho, esa gran fascinación de esta colección es esa increíble variedad lingüística a nivel latinoamericana no ya únicamente la variedad geográfica, con tres escritores cubanos que aparecen, seis españoles pero luego estos movimientos pero por qué no nos das tu criterio de esta variedad lingüística, porque es que yo te lo juro que estoy seguro que muchos latinoamericanos no se han dado cuenta, por no decir colombianos José, con lo que acabas de decir de la riqueza nuestro idioma, lo que tenemos al frente es lo que menos vemos.
2: Sí, exactamente. Y eh, yo justo el otro día estuve hablando en, en una conversación en inglés y hablando justamente sobre esta riqueza eh, que, que permite el español. Un poco comparando con el inglés, ¿no? Hay algo en el español, y no sé lo que es, y yo no soy lingüista, con lo cual eh, quizás aquí me, me meto en terrenos que no, no, me, no me tocan, pero hay algo del español que tiene pues una fácil, eh, o sea, la las cadencias y las melodías son fáciles porque es un idioma rápido, o sea, es decir, es el segundo más rápido en el mundo, tras el japonés, de sílabas de dichas en, en, en un minuto ¿no? con lo cual tiene como una flexibilidad muy grande en lo que es la calidad sonora ¿no? de las posibilidades de español pero tiene una estructura gramatical, sintaxis que, que no te pierdes tan fácilmente como en el inglés que puedes deconstruir de eh, el sintaxis inglés muy, muy fácil y muy rápidamente entonces en el inglés aunque es un idioma que tiene un vocabulario mucho más grande tiene más de un millón de palabras no tiene esta ductilidad que tiene el español y entonces eh, por algún no sé lo que yo estoy descubriendo un poco con esta nueva exploración y, 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 y estas lecturas es que esta nueva generación como están viniendo de lugares que no son necesariamente las, las grandes urbes o están escribiendo sobre lugares que no son ya ahora solo los centros urbanos, está entrando eh, el uso de estas sonoridades y esta, esta variedad, esta riqueza esta maravilla que, es, que puede ser el español en las manos de un escritor con un buen oído yo lo que creo es que esta generación tiene muy buenos oídos, son escritores que utilizan el sonido del lenguaje y no, no lo digo solo en el diálogo que es lo, como lo típico, no quiero color local, entonces el, el diálogo dejo ver cómo hablan la gente local, no, es que ya no hay complejos de que no estoy en, el, en el, el capital no, estoy narrando desde otro sitio, me permito los registros de este lugar, y ahora gracias, yo creo, y creo que sobre todo esta selección, lo que es, es una celebración de las editoriales independientes ellos son los que han como un poco han dado cuenta de eso y están trabajándolo y permitiendo que emerja y eso mm. es una maravilla ahora mismo de este momento en, en la lengua y la literatura en español, en Latinoamérica y también en España, porque tienes que imaginar, pues en España los escritores españoles esta vez, pues viene de Canarias, de Sevilla, de Granada de Mallorca, o sea, nada de eje Barcelona-Madrid, incluso el escritor de Barcelona no vive, digo de Cataluña no vive en Barcelona, sino las afueras de Barcelona y ahora ya están igualadas, con lo cual también es algo que está pasando un poco, los escritores ahora emergen, no, no tienen que estar en, en, en los centros nos están contando historias que no conocíamos y creo que es como la riqueza y el valor de ahora
1: y yo creo que esa es también la, la forma de entender de legitimar y de reconocer o resignificar si queremos precisamente yo pienso mucho hace unas semanas estuvimos aquí hablando con Rodrigo Bastidas sobre esa antología de ciencia ficción latinoamericana y de, claro es otra colección pero muchas de las cosas que aquí estamos diciendo y concluyendo son también las que se concluyeron en este otro registro ¿cierto? Uh -huh. en esta otra realidad y es cómo se abraza lo latinoamericano y cómo se entiende desde lo latinoamericano y su forma. Pues, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero, por supuesto, no podemos irnos sin poner un poco las manos al fuego. Para ustedes, quisiera que cerráramos. ¿Cuál es ese primer texto que nuestros lectores deberían ir a leer esta semana que llega, por lo menos, a Colombia gracias a la ACLI, el ejemplar, que ya se puede ir a comprar librerías? Para ustedes, ¿cuál debería ser ese primer texto? Yo,
2: yo no lo puedo decir porque no, vale, soy bien. mamá y bueno. yo no puedo, no puedo demostrar que eran más un hijo que, que otro
1: yo sé que pero un...
4: dejo a, no, ella, a
2: ellos que sí
4: no, dale vos El primero, primero.
3: Yo arrancaría, parece que, que voy con un, un, un camarada argentino, pero me parece que es como un muy buen comienzo El Niño Dengue, de Michelle Nieva. Me parece que es como un, un cuento extraordinario de ciencia ficción y de metamorfosis de Kafka imposible en, un, en una Buenos Aires del 2020. Me parece que es así como, como una muy buena puerta de, de entrada a la antología.
4: Gracias. ¿Y José? No, no se he le leído todos, pero de los que he leído, creo que recomiendo Los Niños Perdidos de Irene Reyes es, un, es una historia sobre, sobre la infancia sobre el amor a los padres que puede ser también un amor doloroso y sobre las deformaciones de los recuerdos también en en la infancia que son deformaciones como para acabar el dolor y es, es, está muy bellamente escrito bueno pues
1: entonces a nuestros queridos lectores y espectadores ya saben por dónde arrancar yo sí puedo dar el mío y yo sí voy a decir y no por irme también por Camila como tú dices de fanatismo por compatriota pero definitivamente José yo sí recomendaría que fuera el tuyo el primero para ser leído acá no lo digo obviamente por nuestro público mayoritariamente colombiano pero también pues por ese registro y esa delicia que uno lector siente cuando descubre un nuevo, un nuevo estilo y algo que viene, los inicios de esa marea, ¿verdad? Es decir, aquello que ya está, entonces esa sería mi recomendación, no sin antes, por supuesto, decir que hay que pasar por todas es una lectora de mesa de noche porque son 25 textos que tampoco hay que leer de afán, sino leer descubriendo entonces, ya saben, solo me resta darles las gracias, Valery, a ti por habernos ayudado a generar todo esto y poder traer y celebrar de, desde aquí, desde Paredo, lo que es la llegada de esta revista que tanto nos va a poner a leer y a pensar
2: Muchísimas gracias, también quien pero simplemente antes de cerrar dar las gracias primero a Candaya que han sido pues es la editorial que está publicando este número de Granta y son unos compañeros maravillosos y también quiero agradecer al equipo de Granta en inglés porque ha sido con ellos una bellísima experiencia trabajar con ellos y todos los traductores que están eh, sus su, eh, tienen también una presencia en, en el número en español al final ponemos los nombres y la información de todos los traductores porque consideramos que es un proyecto no solo de los escritores pero los traductores que han trabajado como editores también forman una parte muy importante entonces hay que darles a ellos también las gracias no,
1: Gracias Valerita era algo tan importante lo que es, es un proyecto editorial multicultural eso tampoco podemos dejar pasar eso tan, tan bonito Camila, José muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias a vos no, gracias. Gracias, gracias, gracias,
4: a todos. Chao Camila Valerie, Un abrazo
1: Y a todos ustedes pues ya saben que esta semana ya ya saben dónde ir a buscarlo y ya saben por dónde empezar entonces no tienen disculpa para no dirigirse inmediatamente a comprar lo que es esta colección de Granta en Español la número 23 de la ya con muchos años Valerie de inauguración que tú la fundaste en el 2003 con Aurelio y ahorita traemos una segundo listado los mejores narradores jóvenes en Español así que vayan a leer y por acá los esperaremos en una próxima edición una próxima entrega de este paredro muchas gracias muchísimas gracias
2: ¡Gracias! <laughs>